0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.
1: Olá pessoal, eu sou Lorena Falcão e estamos começando o programa Café com Pupunha aqui na Rádio Unama 105.5 FM. E você já sabe, esse é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição aqui da Unama. Eu gostaria de saudar aqui meus companheiros de
2: bancada, Yamila e Damile. Tudo bom meninas? Tudo bom, Lorena. Então no programa de hoje nós vamos abordar mixologia e a criação de drinks. Então eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, Ivan Espenha. Natural de Belém do Pará E publicitário de formação Em 2010 ele foi para São Paulo estudar Quando se apaixonou pela coquetelaria Manteve a paixão como hobby até 2019 Quando após uma passagem como trainee Do bar Carnaval em Lima Retorna a Belém E abre o Muamba Bar é assim, né, que fala, né, Ivens? Um Bom, bambabá. Bambabá. Focado na coquetelaria da capital paraense. E, além disso, ele também possui um projeto chamado Amazônia Sour, que visa ser um indutor na construção de uma cena amazônica da coquetelaria. Ivens, seja, seja muito bem-vindo, querido.
3: Olá, meninas. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e sempre apaixonante para mim falar sobre coquetelaria, principalmente nas ondas do rádio. Muito
2: Ai, bem. Mas a Boli já tá no clima, né?
1: A gente também já está Tá chegando aqui uns drinks <risos> interessantes. Depois ele vai explicar pra gente aqui.
0: <risos> da Milli. Cozinha sonora em cena.
4: Olá, Lorena. Olá, ouvintes da Rádio Nama. Vamos começar a parte musical do nosso programa com a música Miracles, da banda Codeplay com a participação do rapper Big Sean.
5: My father said never.
6: Maybe I could be the new Ollie of music, probably. Instead of doing it just as a hobby, like these boys told me to. I guess you either watch the show or you're show proof. Prove it to them or you prove it to yourself. But honestly, it's better if you do it for yourself. Never complain until we hit the oasis. One life, don't waste it. Feel my heart racing. Success, I taste it. Ah, we on the verge of getting every single thing that we deserve.
7: Yeah, you can feel
5: some special go
0: café com pupunha na 105.5 unama fm
1: e agora vamos conferir o na história de hoje com Damile Ferreira na história
4: O bartender Jerry Thomas é considerado o pai da mixologia moderna e é conhecido como o bartender mais antigo do mundo. Nascido em 1830, ficou famoso por suas habilidades de mixologia e apresentações teatrais enquanto preparava coquetéis. Thomas escreveu o primeiro livro de coquetéis intitulado The Bartender's Guide – O Guia do Bartender. Apesar de estarem associadas à casa de drinks, muitas bebidas populares que temos hoje em dia têm suas raízes na história da medicina, como por exemplo o gin e tônica, que foi originalmente criado como uma forma de tornar o quinino, um medicamento antimalárico, amargo, mais palatável. Da mesma forma, o Old Fashioned foi criado como uma maneira de mascarar o sabor ruim de certos destilados medicinais, como o whisky. Há uma teoria interessante e incerta sobre o termo coquetel. Diz-se que era comum entre os cavaleiros britânicos, enquanto estavam na América do Norte, colocar uma pena de cauda de galo em suas bebidas alcoólicas para sinalizar que estavam dispostos a negociar e que o ambiente era amigável. A palavra francesa coquetel, cauda de galo, pode ter sido distorcida e eventualmente adotada como coquetel.
0: Café com pupunha, chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é mixologia e a criação de drinks e coquetéis. E nosso convidado é Ivens Pena. Ivens tu és publicitário de formação, não é verdade? Até inclusive por aqui, né? Pela nossa casa, certo?
3: Exatamente.
2: Muito bem. Você já re tá retornando, né? O bom filho retorna sempre, né? Correto. Agora, como é que começou essa paixão pelo coquetel, pelos drinks, pela coquetelaria, no modo geral?
3: E a Mila, é, Desde quando eu estudava aqui nos anos 2002, 2003, eu sempre fui... Sempre, fui um, né? sempre gostei muito da noite, muito digamos bom. assim.
1: Dos <risos> seus mistérios, dos perigos noturnos. Exatamente.
3: É mas enfim, me formei em propaganda aqui em 2004, né, eu cheguei a montar uma pequena agência de propaganda em Belém mas em 2010 eu me mando para São Paulo né? eu cheguei lá fazer uma pós-graduação em comunicação também, trabalhei em lugares que não tem nada a ver com a gastronomia, nem com a coquetelaria, mas nesse momento estava se cristalizando na noite de São Paulo, a qual era frequentador, uma cena de coquetelaria brasileira paulistana, pelo menos, né Legal. e ali eu tive contato, principalmente através de um bar de um grande amigo, chamado a Luísa Luísa e a Natália, eram donos de um bar chamado são do, essa, eles são de Belém mas tinha um bar ali na rua Wizard de São Paulo um bar chamado Rasmatache uhum. e tinha um coquetel, e um bartender de Belém chamado Alessandro, um beijo Alessandro <risos> fazia drinks e eu tive contato com Whisky Sour, <risos> Negroni Bloody Mary e aí eu fiquei apaixonado por aquilo e lá para o né, 2013, 2014 isso eu, eu, enfim, eu comecei a estudar, comprar livro chamar o Alessandro no dia de folga dele para na minha casa me dar um treinamento e me apaixonei. Me que apaixonei legal. por aquilo que estava acontecendo na noite de São Paulo.
2: E tu trabalhaste com a coquetelaria naquele momento em São Paulo?
3: Trabalhava com tecnologia em São Paulo. Nada Sim. a ver com coquetelaria. <risos> né? Mas eu, eu fiz do, do, da minha, do meu apartamento lá um bar, né? Que Enfim. Um
1: laboratório. Um laboratório. Né? Eu morava
3: sozinha, então, na minha pequena sala ali que eu coloquei, tinha um armário que eu coloquei, só garrafa de bebida, tinha um balcão que meus amigos iam lá beber. Então uh, amava fazer coquetel para os amigos e pra mim, né? No, no dias, nos dias pra relaxar, digamos assim, mas nunca trabalhei com coquetrelaria com lá.
2: Uhum. E tu foste pra Lima.
3: Pois é, em 2018 eu fui demitido do meu trabalho e, né, aquele... eu, 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 eu odiava de, assim, o, o que eu fazia, eu trabalhava na área comercial de uma empresa de tecnologia, nada a ver Sério? com que, né, com, com nenhuma, nenhuma paixão ou aptidão minha, é... mas, mas pagava as contas e funcionava, era, era super... É conforto, su, lo, era né? um local de trabalho super bacana, Entendi. mas o fazer do, 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 do job era, era, né, era... Maçante. Né? Maçante. É, quando sou demitido em 2018 eu fui fazer uma, uma masterclass de um bartender peruano num restaurante próximo de casa o cara chama Aaron Dias é um super bartender da América do Sul e tinha acabado de abrir um bar chamado Carnaval Sim. em Lima, e falou que abriu umas vagas de treinir e eu falei, pô, já sei, vou pegar esse FGTS, vou tirar um sabático aí é. <risos> e me apliquei pra vaga que legal. Né? e me chamaram pra lá e ia, ia, ia passar Nossa. seis meses mas acabei ficando quatro meses, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia na coluna Sim. e lá o trabalho era pesadíssimo assim, eu achei que ia ficar no, canal, no bar ia viajar pelo Peru, nos dias de folga <risos> nada. nada, eram seis <risos> dias de trabalho por semana doze horas de trabalho por dia um negócio louco Caraca. assim, e e aí eu moro e falei, não, peraí, calma, que as costas aqui estão tão baqueadas. Eu vou dar um tempinho em Belém para... Recuperar, recuperar, né? até voltar para São Paulo. Eu cheguei aqui, resolvi ficar e trabalhar com com coquetelaria aqui na capital.
2: Que legal. Ai, Peru é uma coisa que eu sou louca para conhecer, é, gente.
1: Não, A gente viu isso em Cozinheiras Américas, Sim. né? Aqui no curso de gastronomia da Unama. É um é, mês também de gastronomia, é, né? É, é, a é, a, é a um gente, gente, às vezes... E é interessante a gente fazer essa conversa aqui, né, Ivens, porque... A gente acaba falando muito dos pratos, né? O tempo todo. É a primeira é. vez que a gente tá trazendo essa pauta aqui pro programa. Sim. Uma pauta bem interessante, que gera curiosidade, porque até pra gente. E aí, fazer essa, essa interlocução que você tem no seu projeto, né? É, com a Amazônia. Então, isso já. Abre já mais hoje a, mente, a Amazônia, a né? tá falando aqui nos bastidores, né? Por conta também da COP, né? Uhum. Tem, já estava. Né, no, 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 na lista aí de temas é, bastante quistos, né? Agora vai despontar ainda para os primeiros lugares. Né? Então, gente, muito legal. A gente vai conversar daqui a pouquinho mais sobre
4: esse tema. Vamos sim. Damili.
0: Cozinha sonora em cena.
4: Depois desse ótimo início de conversa, vamos para o nosso intervalo musical. Quando
0: não houver
7: saída. Uma ideia ah, vale uma vida.
0: Pupuña.
8: wait a minute this love started off so tender so sweet but now she got me smoking out the window
6: mm, mm, mm. Oh, must have spent 35 forty thousand up in chicken knees oh no Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. cheese
8: I'm me tight, screaming,
4: Vamos de ouvir a música Smoking Outs the Window, do cantor Bruno Mars, e antes, a música Enquanto Oversol, da banda Titãs.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é mixologia e a criação de drinks e coquetéis, e o nosso convidado é Ivan Pena. Evens. continuando aqui nosso papo, a gente percebe, né, uma tendência atual, é, principalmente aqui em Belém, de casas para drinks, né? Então, isso aí é uma novidade bem interessante. Então, para montar um cardápio, é preciso ter sempre um clássico, é, misturado também com bebidas autorais. O que, que você observa hoje desse cenário aí, desse negócio?
3: É, acho que, eu acho que uh, o mais importante é ter bons coquetéis. Né? Independente se vão ser de. vão né, ter essa pegada regional, ou se serão clássicos, se, vão, se são frutos da criatividade do bartender, ou se são frutos né, de. 300 anos aí de história da coquetelaria. O importante é, é servir bons coquetéis. Mas tudo isso pra dizer que é, o importante é, é qualificação, que é uma coisa que é muito difícil, né? A coquetelaria é diferente da gastronomia. Ela tem uma oferta de conhecimento muito menos estruturada, pouquíssima literatura em português, uhum. né? Isso é verdade. So, sobre é. o tema. Mas hoje você tem fontes, né? Esse é o um fato. Você tem o um portal Mixola de News, que é um portal em português do, do meu amigo Marco de Rocha lá em São Paulo. Um abraço pra ele. Você tem o próprio DeFord's Guide, que é um, é um portal gringo, mas hoje e tá todo em português.
2: Verdade. Tem
3: muita coisa no YouTube, alguns livros já em português já estão disponíveis. Uhum. Então, eu acho que o que é importante, acho que é esse fascínio na criação do coquetel. Eu acho, eu acho, eu acho compreensível, mas assim, é, é, estudem um o passado antes. Estudem um o que já foi feito, tem muita eu coisa acho incrível feita, construída, estruturada. Tem muitas famílias a serem observadas, muitas tendências, né, para você, para você beber para de, depois você vai, né, criar. criar o seu dream. Vai, é. vai usar sua criatividade. Para você criar com mais qualidade, você precisa ter repertório. É. Então, acho que uhum. a, a nossa, nossa maior carência é, é, é repertório.
2: É, aqui na gastronomia nós temos a disciplina salibar, que a gente fala sobre o serviço né, principal de salibar e também a gente fala sobre a criação, a classificação de drinks. A gente utiliza muita carta da IBA né Perfeito. como referência. E aí eu acho exatamente isso. Eu acho que para você começar a criar, eu tenho que ter um repertório. Eu tenho que ter um conhecimento anterior. E eu acho que os classes eles demonstram muito, até pelo uso, pela harmonia, não utilização de bitter, de vermute, coisas diferentes para uma criação, né? E aí treina a paladar, treina a paladar para depois você começar a colocar as suas coisas. Aqui em Belém, né, na Amazônia, em si eu até queria que tu comentasses um pouquinho sobre o teu projeto. É, não sei se veio junto com o Muamba, uhum. é, mas eu acho que é muito isso. Eu acho que quem hoje trabalha com gastronomia aqui no, no Pará, ela tem, ele tenta muito o resgate desses insumos nossos, né? Então, assim, eu acho que... Fala um pouquinho pra mim sobre o teu Amazonia Sour.
3: Legal. É, quando eu abri o Moamba, o, é, o Moamba, ele não, nunca foi somente um lugar, um bar, né? O Moamba, pra mim, sempre foi um lugar pra se falar de coquetelaria. Ai, legal. Ah, legal. Então, eu sempre... Lembro quando eu abri, bateu... Foi algum jornalista fazer uma matéria, aí ele bate, entrou assim, aí... Eu, Aqui que tem drinks regionais, é mais ou menos, porque, <risos> porque sim, porque eu sempre fiz questão que tivesse coisas regionais, obviamente, e mas sempre fiz questão de falar sobre o passado da, da coquetelaria através de clássicos, né? Então, é, é. pra mim é uma... É muito legal quando o Bata tá tranquilo e aí chega o cliente e eu posso conversar com ele sobre o drink que ele pediu. E aí quando você, você conta de onde vem aquilo, aquilo, aquilo tem história, tem um passado e ele bebe. Quando ele toma aquele gole, depois né, de eu falar aquilo pra ele, ele toma outra é uma outra experiência de gole, é, né? Outra experiência mesmo. com o coquetel. É, e, só que logo quando eu abri o Moamba, o Moamba nasceu pra né, para falar de coquetelaria pro público, qualificar mão de obra, qualificar... É, consumidores, mas eu percebi que o um bar físico era limitante. Eu uhum. tinha um teto ali, né? principalmente num container. Né? É um, é um, é um... <risos> Hoje em dia nós somos três containers no Momba, mas ainda assim é um espaço físico, O um espaço físico ele é limitado. Dentro, a partir dessa limitação nasce a Amazônia Sauer, que é esse projeto que tem a ambição uh, de ser um indutor na construção regional de coquetelaria, uma, uma cena amazônica de coquetelaria. E isso passa por qualificação de mão de obra, inclusive ano passado qualifiquei 120 profissionais da indústria da hospitalidade aqui mesmo, na Universidade da Amazônia, Sim, através é desse projeto. Tá é, a a passa por qualificação de produtores passa por, a gente fala, tem que falar em empreendedorismo uhum. é, é, enfim, fortalecimento fortalecimento dessa indústria da hospitalidade, que dialoga de, diretamente com a vocação nossa, da região amazônica né então é um projeto que ele, ele é esse lugar amplo, né? um lugar de plataforma, onde tem várias vários módulos nele, mas todos convergem para a construção de uma cena regional e amazônica de coquetelaria, como nós temos a gastronomia já.
1: Ivens, em relação por exemplo, insumos né, que vão, vão ser utilizados por exemplo um gin de jambu limco, licor de cupuaçu cerveja de açaí, essas bebidas elas fazem parte do teu repertório?
3: Com certeza, fazem parte, são muito bem-vindas né? enfim <risos> uh, uh, o... ontem, anteontem eu fiz o um evento inclusive onde o coquetel que mais saiu, o evento inclusive do nosso presidente da república Exato. O, presidente Exato. E, e, o coquetel que mais saiu esse, esse almoço foi o Carmelita o um coquetel que a gente faz lá com gin de jambu com shrub de limão mexerica, enfim enfim, é, é, inclusive um abraço Leandro, lá do Vim é um parceiro nosso, <risos> e quanto mais tiver pessoas legais produzindo, é. né porque tem isso, né, a gente não tem, a gente tem uma indústria de bebidas alcoólicas, é, é, né, é aqui ali, você tem os amigos lá da Andiazinha o Léo do Meu Garoto você tem o AMZ, mas ainda são poucos destilados, licor é. disponíveis aqui na região, é, feitos de forma consistente, com escala, pra servir a operação de bar de fato, então quando alguém bate na porta, é um prazer, prazer é. e adotar no Coquetel.
2: Isso deve ser um desafio, né? E vindo assim, ter esses produtos já, mas é, não, não é inovador. Também é, na verdade, mas eu vejo que aqui ainda em Belém, e no Pará como um todo, a gente tem pouca fábrica mesmo de bebidas destiladas, fermentadas e tudo mais, né? Então, pra colocar de repente isso no repertório, eu acho que veio mais o próprio insumo, Com né? Para. É mais fácil de colocar o próprio insumo. Com e para. aí tu vai, por exemplo, num mercado, não ver o peso tu encontra ali algumas coisas que tu já começas a fazer ligações. Talvez seja assim, né?
3: Exatamente, exatamente. É, Estava falando da, quando eu abri o bar. O drink, durante os meus dois anos, o drink que mais vendeu foi uma versão do pisco Salva que a gente faz com Urucum, lá no, no barco. É então, a gente, ao invés de, do açúcar, a gente faz um açúcar a partir do Urucum e é um pisco Salva avermelhado. Que um legal! Super especial. É, enfim, a gente faz coquetel com chicória, a gente faz coquetel com... tava falando, é com pupunha com café.
2: Olha aí! <risos> café com pupunha. É que é isso, acho que a, nossa, é?
3: a nossa luta, ela, e eu, acho que eu concordo plenamente com o que você falou, eu acho que uh, 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 o que há de mais acessível vai ser o insumo, que é essa, esse manancial infinito que a gente uhum. tem na região, muito mais do que o destilado, o licor, do que o alcoólico em si.
1: É, eu acredito que a gente tá numa, num momento de pós-pandemia, onde muitas sacadas foram, né, feitas. A gente até já entrevistou aqui o Bernardo também, né, que uhum. trabalha com cervejeiro. Foi. Então, um abraço aí, Bernardo. É, sobre, sobre essa demanda, né, que o próprio mercado paraense vem, vem solicitando da gente mesmo, né, uhum. olha, com insumos regionais, quem prepara melhor? Somos nós, a gente conhece né, o, a, 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 as origens, o, a forma de utilizar, a própria questão da original. A né? também, Isso. né? A gente se apropria muito. Por exemplo, a gente já trouxe aqui o, o Bruno, né? Do, do, do seu pai. Do seu pai. Da charcutaria também. Poxa, quanta coisa dá pra brincar, né? Então é interessante é é, que a gente está abrindo esse espaço. A gente, como um todo, né? É. Muito bem. Damili. Cozinha
0: sonora em cena.
9: Desse amor pagão Te dar a mão E trazer a tona pra respirar Quem vai chamar meu nome é te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanhã é a hora de dormir Nesse nosso relógio sem orbitar Se tudo tem que terminar assim Pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar
4: Finalizando a primeira parte do nosso bloco musical, acabamos de ouvir a música Caleidoscópio da cantora Dulce Quental.
2: Maravilha, Damile, isso mesmo, estamos finalizando esse bloco, mas fique ligado, agora vamos de intervalo, e no próximo bloco continuamos com mais música, mais informação e muito bate-papo, estamos no programa Café com Pupunha, na rádio Nama 105.5 FM.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha. Café com Pupunha.
1: Estamos de volta
2: com o programa Café com Pupunha aqui na Rádio Nama, 105.5 FM. Isso mesmo, Lorena. E o tema do programa de hoje é mixologia e a criação de drinks e coquetéis. E nosso convidado é Ivan Spina. Evens. Vamos falar um pouquinho agora sobre a profissão de bartender. Quais são os desafios e é preciso uma formação? Eu preciso fazer uma especialização? Porque assim, aqui nós temos a gastronomia na Unama, né? Que nós temos algumas disciplinas que puxam um pouquinho para o é, conhecimento de bebidas. A gente tem a disciplina Salibá, como eu comentei ao, no bloco passado. E também nós temos agora a disciplina bebidas e harmonizações, que também fala um pouquinho sobre essa interação, né? Bebida com a preparação em si. Mas me fala, bartender. Como é que a gente faz essa, esse conhecimento todo? Como é que a gente tem esse conhecimento?
3: Olha, Mila, pra mim bartender, falar sobre bartender é... é, é assim, a coisa mais linda que existe na coquetelaria pra mim é o bartender. Uhum. Então... E eu brinco, né? Brinco não, falo muito sério, na verdade. Mas é uma opinião que eu tenho que o bartender não tem nada a ver com coquetelaria. Uhum. O bartender, ele é um... Ele é um, um agente de hospitalidade, entende? Ele é um agente de hospitalidade no qual a coquetelaria é, um, é um, mais uma ferramenta no repertório dele. E para ele se apoderar da coquetelaria primeiro ele tem que se entender, vamos lá, primeiro ele tem que se entender como bartender, porque, porque a gente tem muito aqui na região, por exemplo, a gente, né, como eu falei, a gente ficou, ali, ficou 120 profissionais ano passado aqui, aqui na Unama, através do programa Amazônia Sour. Ah, 70% deles não sabia que era bartender, nem se entendia como tal. Achava que era meio um garçom que ia para trás ali do bar fazer um coquetel. Então a primeira coisa é entender que, o que é um bartender. se entender o espírito, como bartender. O espírito, é né? O espírito, o que é, o que é esse agente uhum. né, de hospitalidade. A partir disso, é é muito estudo é muita pesquisa entender o que, o que se trabalha entender sobre o que, que é um destilado como você você entender que deste, todo destilado ele vem de um fermentado e quais quais são as, o, o que da onde vem o pisco da onde vem a cachaça da onde vem o rum da onde vem a, a esses fatores que
1: interferem o que, né inter para que aquele uma,
3: drink da, né a, qual terroir de cada
2: né
3: da origem fermentado que vão desembocar nesse destilados quando ele começa a compreender isso ele vai começar aí começa, começa a ir repertório para harmonizar para criar com porque ele vai ele vai vendo pontes aonde antes a gente não via. Legal. Mas, ah, voltando, é, é, são escassos os cursos no, no, no Brasil, pouquíssimos. É, alguns... A, a, quem está em Belém, por exemplo, a gente vai ter outra rodada da Amazônia Sábia, provavelmente aqui, na Universidade da Amazônia, aguardem no segundo semestre. Vamos qualificar <risos> mais 120 pessoas, mas tem cursos digitais muito bons, né? Tem o um curso do Marco de La Rocha, um grande parceiro lá do Mico de News, que ele dá online, recomendo. Portais, tem muita matéria. Então, assim, é o que eu digo é o seguinte, né? É, reserva uma hora... Do teu dia pra estudar. Tem muito artigo disponível, tem muita coisa pra você dar uma olhada. Uma hora por dia, você, aí você começa a construir esse arcabouço de conhecimento. É, comprou livro, compra livro inglês, não sei falar inglês, pega um dicionário e vai, meu, e vai na luta, entendeu?
1: E ele é muito prático, porque você vai entendendo um pouco desse aspecto. Eu entendo, eu imagino, né? A gente teve essa disciplina né quando a gente tava aqui na graduação, é, mas ela, ela te exige né esse raciocínio, você entender, claro, toda a disciplina e toda a ciência, que é uma ciência, né? Mixologia, você parte de entender bases teóricas fundamentais, como você bem falou sobre uhum. os drinks clássicos uhum. para que você possa, né, e, e aí vem os elementos, né ambiente, ar, temperatura o terroir a espécie, e aí você vai fazendo esse link, então assim é bem importante que, que o investimento que você faça para isso você imagina ali também que ele é um campo muito prático, né, então é. você vai construir esse teórico, Exatamente. mas ele te proporciona uma Experiência prática muito grande. Você falou, né? Você começou ali com o Armário, seu apartamento, com os amigos, e aquilo foi aflorando, foi crescendo, é, né?
3: Há uma demanda. Bom, além de ter o um projeto, né? Eu sou, eu tenho um bar, então eu sei o que é contratar a gente. É, há uma carência absurda de mão de obra. Não há mão de obra disponível. Então quem. Sabe um pouquinho já se destaca muito. Então tem um mar de oportunidade nessa área. É, eu acho que é uma, é uma profissão para nossa região, é uma profissão que vai crescer muito, muito, uhum. muito, muito, muito a demanda. É,
1: e os próximos anos prometem, né, em relação aí ao campo da gastronomia, né? E é. é um trabalho qualificado,
3: é um trabalho qualificado que, que promete remunerações bem 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 maiores do que você estar tá no salão como como garçom. Tem interesse em fazer uma caipirinha? Cara, te aprofunda, porque você vai ganhar bem mais do que um garçom muito em breve, entendeu? Com
2: certeza. E é, é interessante sempre que a gente fala assim Na, na compra também de insumo né? A pessoa que tem esse entendimento do, Da origem do produto Porque a gente sabe que na gastronomia Você não consegue fazer um produto final De qualidade se o teu insumo inicial Não tem qualidade, uhum. então pra você ser um Bom bartender, você também tem que iniciar Conhecendo os teus insumos O que, que eu vou usar, da onde que vem Como ele foi feito, eu acho que a base ela, ela é essencial até pra eu entender Se tem origem, se tem qualidade né Então a gente tá falando aqui também de alguns insumos que são produzidos aqui você falou do gin, de jambu, nós temos vários licores que são produzidos há séculos aqui, né, uhum. é, no estado então assim, se eu conheço, se eu tenho sabor, gente, quem é que mais sabe sobre por exemplo, o sabor e o tremor do jambu nós, quem mais sabe sobre o sabor do açaí, né, eu lembro que o, uma cerveja paraense, né, da Bia, ela ganhou como melhor stout de açaí há um tempo atrás, né foi premiado e tudo mais, então eu falei assim, gente, que legal porque a gente sabe que a cerveja era muito boa. A cerveja, quando a gente tomava, a gente lembrava o sabor de açaí. Então, assim, acho que é, além, a gente, além de ser é, estudar sobre, a gente conhece muito sobre a nossa região. A gente é melhor comer. Eu sempre falo, quando a gente viaja, né, a gente sempre faz isso, né? Nós, que também somos formados em gastronomia, quando a gente viaja, a gente viaja também pra comer. Eu sou assim. Então, eu percebo e eu sempre comparo com o paladar nosso e a gente, eu fico assim imaginando, gente, o nosso paladar é muito rico. A gente sabe comer bem. A gente tem, né, essa experiência de sabor e isso, tanto pra bebida, quanto pra comida é fantástico, por isso que as pessoas vêm pra cá pra Belém, pra Manaus, pra região norte e saem encantados porque é um absurdo, é uma explosão de sabores, né? E aí, passando isso pra, pra coquetelaria eu acho fantástico e eu acho que tem que se apropriar mesmo, né?
3: Exato. É, meu me emociono falar disso porque é, é quando eu, eu, sou, eu tenho essa militância na gente construir uma cena regional amazônica, porque eu acho que não há lugar no mundo uhum. mais propício para uma cena uh, de coquetelaria do que a Amazônia. Você tem uhum. ingredientes infinitos, você tem né, o calor do de 1 de janeiro a 31 de dezembro cê, toda Exato. noite é noite para se estar na não rua é. eu tava falando do, que essa, da, do bartender e da hospitalidade, não há povo mais hospitaleiro é do que o nosso
8: é a gente
3: tem um conhecimento tácito gastronômico como você falou, gente, o povo sabe comer, uhum. o povo sabe que é bom uhum. né, tem ração profunda com a sua comida então todo esse caldeirão aí para mim ele é, não é nada mais, no mundo mais, mais Criativa, é, é, adequado para ter uma cena né? com personalidade de coquetelaria
8: muito, muito bem. Bom. Mas eu queria
3: só fazer uma observação. Ah, assim para. Olha, você, futuro bartender que está me ouvindo, é, também tem é algo cultural a gente superar, né que é a vira-latice. Portanto, o seguinte, comece a valorizar <risos> a cachaça, estude sobre cachaça, vai entender a cachaça, pare com o seu preconceito é verdade. e tire o preconceito dos outros, que é Isso. uma das, das nossas grandes grandes missões em terra quanto bartender. É,
2: eu ia até comentar sobre o fermentado. Gente, a gente está na terra do fermentado. Nossos índios já fermentavam há muito tempo. Então, gente pelo amor de Deus, vamos valorizar quanto mais as nossas cachaças da vida, né? Exatamente, então, legal exatamente. Perfeita, perfeita essa colocação. Da Mili.
1: Cozinha sonora em cena.
4: Essa entrevista está maravilhosa, né, pessoal? Mas agora vamos para o nosso intervalo musical. You
3: die,
10: you die Let you live forever now. It ain't too, ain't true, ain't too. Nah. So put tunes around me tonight. Let the music lift you up, like you never been so high. Open up your heart to me. Let the music Get away. Your tears as they fall, baby Ain't no crying in the club Hey, hey, with a little fight. hey, Your tears turn to excess, hey, Ain't no you told you fear that you'll never meet another so pure, it ain't true, ain't true, ain't true. Nah, so put around me tonight. Let like the music lift you up like you've never been so high. Open up your heart to me. Let the music lift. Here turn to XS like, ain't no crying in the club <laughs> ain't no crying in the club <laughs> ain't no crying in the club You think that you'll die without him You know that's a lie that you tell yourself. You fear that you lay alone forever now It ain't you, ain't you, ain't you. I said, It ain't no, ain't no crying, ain't no crying in the club, no crying. I said, It ain't no, ain't no crying, ain't no crying cryin in the club, ain't no crying in, cryin in the club, hey, hey, let the, beat right. the tears as they fall, baby, like, ain't no crying in the club, hey, hey, with a little fat, hey, your tears sure to
4: Acabamos de ouvir a música Cry in the Club, da cantora Camila Cabelo.
0: Café com pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é mixologia e criação de drinks e coquetéis. E o nosso convidado é Ivens Pena. A conversa tá muito boa. Ivens, me fala agora só mais uma coisa em relação à mixologia. Porque esse termo ele é novo. Eu comecei a ouvir há pouco tempo, né? Então, é a mesma coisa. Quando eu falo que o um mixologista é um bartender Ou é, são profissões diferentes Como é que é?
3: São, são profissões diferentes, sim O bartender é essa Né? Essa, essa coisa da hospitalidade Do acolhimento, do dia a dia uhum. Da feitura do coquetel dia a dia atrás da barra. É, o mixologista. Basicamente, essa é a diferença. O mixologista é o cara que, digamos, você não tem, você não tá, você não trabalha fixo no lugar, mas você dá consultoria e você cria, mas você já tem um repertório, provavelmente, espero eu que você tenha trabalhado em vários lugares, tenha um amplo repertório pra se chamar de mixologista. Que legal. Né? É, mas, é, é, então, o mixologista é esse cara que ele não tá no dia a dia atrás de um balcão. Ele trabalha com essa parte de consultoria, criando coquetéis, entregando para estabelecimento para bartenders que vão executar essas receitas. Então, basicamente, essa é a diferença. Mas, assim, eu queria dar um, dar um, dar um bizu para quem estiver nos escutando. Sempre que alguém perguntar o que, né, qual é o seu, seu, o seu trampo, sempre, sempre se chame bartender. Eu, eu, por exemplo, eu, eu tenho uma maior... Quando eu pego o perfil do Instagram, eu só vejo mixologista, pô, enfim, já me dá um... O um bartender eu acho uma coisa mais legal, mesmo que você dê consultoria. Mas mixologista, sim, pode ser usado. Eu só eu tô uma brincadeira minha. É, mas, é. Eu, mas eu entendi. O
2: fundamento, porque pra você ser um bom mixologista, você tem que ter sido um, pelo menos um bom bartender, né? Pelo
3: menos um excelente bartender. É, um verdade. bartender muito estudioso, então, muito aplicado.
2: Que é. ele é como se fosse um, um, um criador, ele vai criar, só que como é que eu vou criar essa é um não tiver estudioso, a prática, né? né?
1: Como exatamente. ele colocou. Um estudioso, é, ele foi, garimpou. Tem um diferencial, né? Você tá ali no campo da pesquisa, né? É. Você já tá ali no campo de uma ciência, de é, fato. É um trabalho
3: né? criativo, é. Tem uma coisa da criatividade, criativo. baseado obviamente, em técnica e conhecimento, mas basicamente a diferença, pessoal. é O bartender é o cara que tá todo dia atrás de uma barra, fazendo coquetel e cuidando de pessoas no salão. O mixologista é, é essa pessoa pensa, da criação e né? entrega uma carta, ficha técnica pra ser executado no lugar pelos bartenders.
0: Uhum,
4: muito bom. Damili
0: Cozinha sonora em
4: cena. E agora vamos de mais músicas. É hora do nosso intervalo musical. Assim
6: ela já vai achar o cara que queira como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você gassou sua cota Te ajuda, nesse caminho não há outro que por você passar. Eu queria insistir, mas o caminho só existe quando você passa. Mas quando sempre é sempre no nunca Quando ao lado ainda é muito mais longe que qualquer lugar Onde oh, um ela já vai achar o cara que me Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira. Você não me quis.
0: Fé com Pupunha
4: A música Rock With You do cantor Michael Jackson E antes a música Acima do Sol Da banda Skunk
0: Café com pupunha Chama na conversa
1: Tema do programa de hoje É mixologia e a criação de drinks e coquetéis E o nosso convidado é Ivan Spena evens programa né? Tá quase acabando, mas eu, a gente aproveita aqui para te solicitar uma dica para quem quer se aprofundar na coquetelaria. O que você diria que mensagem? Você né? já deixou várias, na verdade, mas você pode fazer aí um, uma resumo, recapitulação, é, é. resumo,
3: Olha, é, uma das coisas que me apaixonaram na coquetelaria. Quando eu era muito moleque, eu gostava de Guns N' Roses, né? Só, só que, meu. Era, era impossível falar com o Axel Rose, né? Você, tipo, <risos> pô, é um negócio que é muito distante. Na coquetelaria, quando eu me apaixonei por coquetelaria, os ídolos eram muito acessíveis. Você mandava um direct no Instagram, o cara respondia pra você. E, e quando, logo quando eu fui demitido, eu fui mandando mensagem pra vários caras no mundo. Eu queria fazer um curso e tal. E um. E um. Um cara. Um, cara, um, cara, um irlandês, um bartender irlandês. Ele mandou. Perguntei e falou: cara, compra uma colher bailarina. E aí eu achei maravilhoso. Maravilhosa, Dica. Falei assim, primeira coisa, compra uma colher bailarina, uma coqueteleira e aprende a fazer uma caipirinha. A partir disso, eu acho que é o seu limite você tem, como eu falei, você tem pouquíssimos livros em português, mas existem alguns compre-os. Você tem poucos sites em português sobre coquetelaria consulte-os. Tem centenas e centenas de artigos interessantíssimos neles. Então só, isso, só, só, só nisso você vai tomar pelo menos um ano e meio da tua vida.
1: E os, e os. Como você deu várias dicas, né? As redes sociais hoje elas aproximam, né? Então, um cara que tá lá num um outro continente, ele te. Cara, né, o cara foi humilde, ele vai <risos> né, dividir uma peça ali daquele conhecimento com você. É. Então, hoje em dia, eu, eu penso na coquetelaria como uma, uma área, uma ciência em que ela é muito do humano, né? Da formação de, daquela, assim, de passar de pai para filho, de filho para filho né? e, e amigo para amigo. amigo. amigo é. né? Meio de transmissão de, de conhecimentos, mas do campo muito proximal, né?
3: Exato. É. Existe a comunidade, né? É, se aproximar da comunidade comunidade de bartenders, de grupo de WhatsApp unem bartenders do mundo e do, do Brasil inteiro, né? Então, quando você faz um curso ali, você já entra num grupo e são um grupos grupo de discussões e é interessante, é isso, você tem que fazer entrar na comunidade e ter humildade de saber que você tem muito a aprender.
1: Muito Com certeza, bem. que bom. É, dá aí a dica para os nossos ouvintes, né? De onde você tá? lá do Moamba, fala um pouquinho de ele tá localizado.
3: Muito legal. Quem nunca foi... Vá visitar Entendi. o Muamba Bar, ali, na, ali no Vila Container. Uh, ficamos, somos, ocupamos três containers ali, logo, entrando no Vila Container para a direita.
1: Na Avenida né? Nazaré. E Nazaré né?
3: na frente com Colégio Gentil. Ali Isso. passando ali a Basílica. A Basílica. Exatamente. Funcionamos de quarta a domingo, de seis a meia-noite. Enfim, prometemos muitos coquetéis deliciosos. É, e... A gente
1: já marcou aqui na é nossa, nossa agenda, né? Agora. Vamos lá. Toma, tomar o drink <risos> com café com pulpa. Olha, o programa tem um drink especial especial, muito bom.
3: Maravilhoso.
1: Da Mili. Cozinha sonora
0: em cena.
4: E para fecharmos esse bate-papo sobre esse tema super relevante, vamos de mais um intervalo musical. Finalizamos nosso bloco musical com a música Sossego,
2: do cantor Tim Maia. Esse foi o nosso programa Café com Pupunha. Agradecemos a presença do nosso convidado e de todos que participaram no programa. E mesmo muito obrigada pela participação. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. E aprendemos muito sobre drinks e coquetéis. E eu espero que nossos ouvintes também tenham aprendido e que tenha fomentado essa vontade de criar mais, né? Sobre é, coquetéis, conhecer, links, né, pesquisar, pesquisar,
1: insumos. Praticar, visitar lá o Uamba, enfim.
3: Maravilhoso, meninas. Eu agradeço muito a oportunidade nessa casa que me formei, que é minha parceira até hoje hoje. Uhum. É uma honra e contem sempre comigo. Muito
2: obrigada. Muito, bom, muito obrigada. Café com Pupunha. Ouvintes, nos sigam no Instagram, arroba Café com Pupunha Unama FM e participem conosco. Não deixem também de conferir o programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer. Isso aí, Amila. O
1: Café com Pupunha é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo, Coordenação Mário Camarão, Operador de Laboratório oraldo Cruz, Produção de Roteiro da Mili Ferreira e o de Melo, produção musical Jackson Tavares. Tchau, pessoal. Tchau,
2: tchau. Yeah.
3: Muito obrigado, meninas.
2: Yeah. Foi
0: muito legal. Comigo. Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.